0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und wie immer bin ich nicht alleine. Auf diese Episode freue ich mich schon eine ganze, ganze Weile. Wir haben den lieben Max Kamel zu Gast. Hi Max.
1: Hi Roman, grüß dich und viele Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Sucht und Ordnung Podcast.
0: Geil, da werden die sich freuen, direkt gegrüßt worden. Ey, ähm, ich muss mich an, als erstes bei dir entschuldigen, weil ich bin äh, mit, manchmal bin ich mit meinem ADHS und meinem Unternehmen so überfordert, mhm. dass ähm, ich äh, bereits bestehende Gespräche irgendwie nicht fortführe. Und das ist auch der Grund, warum Steffi dich dann irgendwann angeschrieben hat. Und ich dachte, ich krieg das gerade alles nicht geschissen. Bitte kannst du Max anrufen und dich in, in meinem Namen entschuldigen. Um, also jetzt auch noch mal von meiner Seite, sorry, dass das so doof gelaufen ist. ne
1: Ach, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Für mich war das eine ganz normale, routinemäßige Business-Operation, die ich sowieso nur, also ich gehe Kooperationen oder Podcasts, Videos nur ein, wenn ich selber auch davon überzeugt bin. Das heißt, ich habe meistens das Gefühl, dass das Feedback von dem Menschen, mit dem ich sprechen werde, irgendwo etwas ist, was auch irgendwo in meine Richtung läuft. Von daher habe ich da immer sowieso so eine grundsätzliche Grundsympathie und kann eigentlich immer alles verstehen und habe da überhaupt keinen Egofilm, wo ich denke, das ist jetzt aber eine große Beleidigung für mich, dass das dann jetzt so ist. Ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, überhaupt das gar nicht wahrgenommen.
0: Ähm, danke an der Stelle. Ich hätte es ehrlich gesagt, habe ich es auch nicht so eingeschätzt, weil ähm, ich habe es dir im Vorgespräch schon kurz gesagt. Ich sehe ja deutlich länger ähm, deine öffentliche Person als äh, du mich äh, durch das Schreiben kennst. Und ja. ich habe dementsprechend auch den Wandel so ein bisschen mitbekommen. Ich kann mich erinnern, das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war äh, boah, was war das? Spiegel TV oder irgendeine so irgend so eine komische Sendung, wo du wo du ähm, dann was war das, äh, Bordell betreut hast und Ach die so, dich da interviewt noch, haben. Das war
1: pro sieben. Pro wow. sieben? Wow. Ja, da gehst du aber jetzt echt ja, back ist in time, wo ich den Typen rausgeschmissen <lacht> habe dem, aus dem Puff.
0: Dicker, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass du auf so einer Couch gesessen hast, die dich gefragt haben, wie bist du denn da so hingekommen? Ja. Und ähm, da warst du ja damals auch schon äh, mit ähm, mit deinen Tattoos unterwegs, ein bisschen breiter unterwegs. Ne, Man hat schon gesehen, okay, der Junge ähm, hat auf jeden Fall seine Erfahrungen auf der Straße gemacht. Und genau die Attitüde hast du ja auch äh, an den Tag gelegt. Und das war, glaube ich, das Erste, was ich von dir gesehen habe. Und mittlerweile ja. ähm, sehe ich dich im Wald, sehe ich dich mit Heilpflanzen und denke so, Alter, was ist das für ein geiler Wandel, Alter. Also <lacht> Chapeau dafür.
1: Ja, ja der Kreis hat sich irgendwie geschlossen. ja Also von der Straße in den Wald ist... Insofern nur richtig, dass von der Straße in dem Wald sich darauf bezieht, was vielleicht die letzten 20 bis 30 Jahre bei mir passiert ist. Und die ersten sechs bis sieben Jahre davor waren nämlich ganz anders. Da war der Wald für mich präsent, weil ich bin sehr waldnah aufgewachsen als Kind. Ich musste das allerdings irgendwann verlassen. Und das hat für mich seelisch ganz früh so einen, so einen Bruch erzeugt, der eigentlich zu all dem geführt hat, was dann später passieren sollte. Und für mich kam irgendwann in meinem Leben der Moment, wo ich mir gedacht habe: Okay, ich habe jetzt alles gesehen. Also ich habe viel Geld gemacht. Ich hatte ganz wenig Geld auch. Ich habe Gewalt gesehen. Ich habe auch Zeiten ohne Gewalt gesehen. Also im Grunde genommen alles, ja, vom Ford Fiesta bis zum Lambo.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie diese Lehre, die ich in mir gefühlt habe seit diesem Bruch in meiner Kindheit, der, die hat sich nie gefühlt. Und dann habe ich mich mal irgendwann gefragt in den letzten Jahren, was ist denn eigentlich, ja, was war das denn eigentlich, was du da als Kind wolltest? Was war denn das, was dich überhaupt so traurig gemacht hat? Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass es diese Entfremdung von dem Wald gewesen ist, der mich damals umgeben hat und der mir so viel bedeutet hat. Und das war auch für mich dann der Grund, dieses Buch zu schreiben, was ich darüber geschrieben habe.
0: Ja, das Und heißt auch ja sogar.
1: Natürlich den Podcast zu machen. ja
0: Heißt ja sogar von, ja, der, so ist, von der Straße in den Wald, ne?
1: Von der Straße in den Wald, genau, das ist ja sozusagen mein Motto. Ich war auch tatsächlich sehr froh, dass der Verlag sich auf dieses Ruhrpott-Kauderwelsch eingelassen hat. <lacht> <lacht> Deswegen dieses volle Straße in den Wald, so auch auf den Titel zu hauen, das ist schon, schon ziemlich geil. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall so die Kurzfassung, die wir jetzt gerne in diesem Podcast aufschlüsseln können und wo wir so ein bisschen näher darauf eingehen können, was denn alles da passiert ist. Ich werde viele Sachen natürlich erzählen, manche Sachen werde ich auch mal nur anteasern, wo ich den Leuten auch dann die Möglichkeit gebe, natürlich sich das Buch zu Gemüte zu führen, denn ich kann wirklich tatsächlich, und das meine ich ganz ehrlich sagen, dass dieses Werk ein sehr komplettes Werk ist, weil es, es hat viele True-Crime-Elemente und True-Crime-Bücher laufen natürlich im Moment sehr gut, aber ich glaube, es ist einer der wenigen Bücher, das auch eine Lösungsperspektive tatsächlich bietet. Geil. Ich habe in der ersten Hälfte dieses Buches habe ich gesprochen über mich, über mein Leben, was alles so passiert ist und da sind auch heftige Geschichten drin, aber in der zweiten Hälfte habe ich tatsächlich darüber gesprochen, was können wir in der Prävention Präventionsarbeit im Bereich auf Substanzen, auf Gewalt, auf verschiedene Milieus denn mit der Kraft des Waldes machen und äh, was gibt es auch für wissenschaftliche Belege dafür, die schon da sind aus irgendwelchen Studien tatsächlich, die ja das sozusagen nochmal belegen, was ich denn für mich selber auch dann entdeckt habe irgendwo. Und äh, all das hat für mich tatsächlich, Stand jetzt, ein sehr, sehr komplettes Werk ergeben, auf das ich sehr stolz bin.
0: Okay. Also das glaube ich dir sofort. Ähm, ich habe die Leseprobe mir reingezogen und war schon... Äh, wirklich addicted und on fire. Ähm, äh, ich freue mich schon auf das Werk. Wir werden, falls du schon einen Link oder sowas hast, können wir den gerne äh, in die Shownotes reinpacken.
1: Genau, wir haben, ähm, also was ganz wichtig ist, wir, ähm, oder für, für die Autoren heutzutage, ist natürlich Amazon immer so das Wichtigste. Bei Amazon gibst du relativ viel ab, auch vom Verlag her. Trotzdem ist Amazon irgendwo der wichtigste Link, weil das natürlich auch für die Verkaufszahlen und alles wichtig ist. Und ich bin immer ehrlich und realistisch. Natürlich ist für mich so ein Werk auch ähm, wichtig, nicht zu verkaufen wegen dem Geld. Ich glaube, da kann ich ehrlich sagen. Aber natürlich, um die Reichweite damit zu regenerieren, um zu zeigen, hey, da ist ein Typ, der hat einen neuen Ansatz. Und ähm, das auch einem Verlag dann am Ende zu zeigen. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir den Amazon-Link da reinpacken. Klar. Es ist in jeder anderen Buchhandlung auch verfügbar. Ne? Schütt, Alia, äh, bei der kleinen Buchhandlung um der Ecke kann es bestellt werden, weil es über einen großen Verlag rauskommt. Aber auf diesem Amazon-Link kann man dann die Kindle oder die Paperback-Version, also die Papierversion dann von dem Buch sozusagen ordern. Wenn ihr die reinpackt, auf jeden Fall, würde ich mich freuen.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Jetzt lass uns das Ganze gerne mal ein bisschen aufdröseln. Ja. Ähm, ähm Heute viel im Wald, früher nah am Wald gelebt. Ähm, zwischendurch, hast du ja selber schon gesagt, sehr viel gesehen, äh, ja. konsumiert, betreut, äh, YouTube gemacht, sehr intensiv eine Zeit lang. Ähm, ja. Auch immer in, in Gegenden gewesen, mit Menschen geredet, wo äh, wo es um das echte Leben geht, auch um teilweise das harte Leben. Menschen, Absolut. die von ähm, na, ich sag mal, von der Gesellschaft ein bisschen benachteiligt worden sind mhm. und ähm, am Ende ist das ja oft genau, nennen wir es mal, nennen wir es mal Trauma, äh, der Auslöser für diese mh, Art und Weisen zu leben, wie wir das getan haben. Und du hast es gerade schon gesagt, die Entfremdung war da. Ähm, wie ist denn die zustande gekommen? Ich, äh, wie, 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 ist, wie hast du denn den Wald verloren?
1: Wir haben damals in so einem alten Fachwerkhaus gelebt, das ein altes Forsthaus war. Und meine Eltern haben zusammen mit meinen Großeltern das gepachtet. Mhm. Das Ganze hat sich nur finanzieren lassen, indem mein Opa neben seiner Arbeit in der Metallfabrik Selber Schafe auch gezüchtet hat, wir hatten Kaninchen, wir haben unseren Salat angeb selber angebaut, all das irgendwo auch bewirtschaftet, teilweise noch. Meine Eltern kamen gerade beide aus dem Studium, hatten nicht viel Geld, haben sich dann, ich würde mal sagen, in einen guten Mittelstand gehoben. Und ja, wir sind, wir sind dort, haben dort zusammen gelebt, ja, sehr familiär. Mein Onkel hat auch dort noch zu Hause, in dem, in dem Haus mitgelebt und hatten einfach wirklich so ein schönes, waldnahes, naturnahes Leben. Ich bin als Kind, mir war dass andere Kinder haben im Kindergarten, in der Schule erzählt, dass sie bei RTL irgendwo irgendwelche Serien gucken und ich kannte diese Serien gar nicht, weil ich mit meinem Arsch nur im Dreck gesessen habe. Für mich war die Welt draußen, das war alles, was es zu entdecken gab. Ich hatte meine Wurzel, unter die ich mich gesetzt habe, so eine Baumwurzel, die umgefallen war. Ich hatte so einen Abhang, über den, den bin ich jeden Tag mit meinem Arsch durch den Dreck gerutscht. Das war im Grunde genommen meine Welt und irgendwann war das Problem, dass dieses Haus oder dieser ganze Hof verkauft werden sollte. Und meine Familie hatte leider nicht die finanziellen Möglichkeiten, das zu übernehmen, weil auch ähm, der anhängende Wald damit zuverkauft werden sollte. Okay. Meine Eltern hätten es irgendwie geschafft, mit meinen Großeltern zusammen das Haus und den Hof zu übernehmen, aber das mit dem Wald, das war einfach kostentechnisch zu viel. Deswegen ist die Entscheidung gefallen, das zu verlassen. Und für mich war es damals so, ich bin inzwischen ein schon ein Mensch, der ungern die Kontrolle abgibt. Vielleicht liegt es auch daran. Für mich war das so, obwohl ich ein sechs, siebenjähriges Kind war, dass diese Entscheidung über mich hinweg getroffen wurde, dass das zu verlassen und dass mir die Entscheidung auch nur mitgeteilt wurde, aber mein mein Feedback dazu, das wurde nicht eingeholt. Und um, ja, so habe ich mich einfach irgendwo überholt gefühlt.
0: Also das bedürfnis nach ähm, das bedürfnis autonom zu sein wurde übergangen, weil mhm. es vom leben einfach nicht anders möglich war.
1: Ja, und weil man es vielleicht auch damals so gemacht hat, wenn ich heute mit meiner Tochter kommuniziere oder sich Probleme stellen, dann versuche ich mit meiner Tochter zu reden. Ich möchte aber ganz klar auch hier machen, dass ich nicht meine Eltern bashen möchte, ne? so, ja, ja, klar. Sind ne, meine Eltern sind jetzt keine Teufelseltern oder so. Es ne? war trotzdem meiner Meinung nach ein Fehler, wie das abgelaufen ist. Und für eine starke Persönlichkeit wie mich war das so einschneidend, dass das wirklich zu einer Traurigkeit in meiner Seele geführt hat, die ich erst ganz spät in meinem Leben, auch als meine erste Depression praktisch definieren konnte. Denn ich bin ab diesem Moment regelmäßig immer tief traurig gewesen was ich auch für selbst nicht für normal empfunden habe, wofür ich mich geschämt habe, worüber ich mit niemandem gesprochen habe und womit ich lange zu kämpfen hatte. Das andere Problem, was tatsächlich auch noch aufgetreten ist, und das kann man im Buch auch sehr intensiv nachlesen, ich hatte direkt zum Einstieg in das Schulleben, in die Grundschule, einen... Lehrer, eine Lehrerin, ich lasse es jetzt mal offen, weil das Lektorat im Buch, das wird gerade äh, tatsächlich noch dahingehend gemacht, dass wir das Persönlichkeitsrecht nicht angreifen, dass mhm. wir da nicht verklagt werden. Trotzdem ist es wichtig, das, das einmal zu sagen. Und diese Person hat ihre Machtposition sehr ausgenutzt. Das ging so weit, dass ähm, Kinder aus der Klasse nicht am Unterricht teilnehmen mussten, wenn sie diese Person im Nacken gekrollt haben, zum Beispiel, während sie Lakritz gefressen hat.
0: Oh, shit.
1: Was ich dazu einmal ganz deutlich sagen muss, ich bin zu 99% sicher, dass es nie andere Wendungen genommen hat. Das ging einzig und allein darüber, dass eine erwachsene Person ihre Machtposition gerne ausgenutzt hat. Also das hatte keine sexuellen Hintergründe. Ja. Es okay. ging rein um Macht. Okay. Es hat aber bei dem jungen Max dazu gefühlt, dass Autoritäten ab diesem Moment für mich Hassfiguren wurden, weil ich habe gesehen, dass jemand in der Position sitzt, uns was beizubringen. Und ich war in der ersten Klasse und habe gemerkt, dass es Menschen gibt, die das nicht tun. Und äh, das ja.
0: Wie viel? Also das ist super spannend, dass du das sagst. Ähm, welche Rolle spielt Fairness in deinem Leben?
1: Oh, ich war viele Jahre sehr unfair zu mir selber und zu anderen Menschen. Ich habe immer noch ein Problem teilweise damit fair mit mir selber umzugehen. Ich lerne das immer mehr. Ich habe auch ein Problem manchmal damit, fair auch mit den Menschen, um mich herum umzugehen. Mhm. Ich spreche ganz ehrlich mit dir. Ne? Ich glaube, die Person, die von mir das Maß an das krasseste Maß an Fairness erfährt, ist tatsächlich meine Tochter. Ich kann meiner Tochter nicht böse sein, ich kann auf meine Tochter nicht irgendwie ungeduldig einwirken, sondern ich versuche alles über liebevolle aber auch direkte Kommunikation zu machen. Da kommt mir natürlich meine Erscheinung wahrscheinlich auch zum Guten. Ich bin ja jetzt nun gerade auch nicht der Papa, was <lacht> 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 also ich denke, mit dem will ich jetzt hier anlegen. Aber da, da habe ich das, da, ich glaube, da habe ich das größte Maß an Fairness. Und ähm, natürlich habe ich den, ich habe schon irgendwo rein gesellschaftlich einen äh, großen äh, moralischen Kompass auch irgendwo. Ähm, aber teilweise in dem Zusammenspiel mit Menschen, die näher an mir sind, fällt mir das tatsächlich manchmal schwerer. Und da haben schon auch über die Jahre und gerade früher auch Leute dann darunter zu leiden gehabt, dass ich das im persönlichen dann manchmal gar nicht so gut einhalten kann, wie ich das auf der Straße zum Beispiel machen kann, wenn mhm. ich sehe, dass da Ungerechtigkeit passiert.
0: Verstehe. Und vielleicht auch gar nicht die gleiche Fairness walten lassen kannst, die du selbst dir wünscht oder gewünscht hast?
1: Ja, vielleicht einfach auch teilweise nicht so gelernt. Ich weiß ja. es nicht. Ich, ich sehe uns Kinder aus den 90ern, 80ern irgendwie so. Wir kamen ja aus so einer, wir hatten ja Eltern irgendwie, die Kinder aus dieser Kriegsgeneration war. ja, Und ich glaube schon, dass da auch sehr viel, du hast über Trauma gesprochen, ich glaube, dass da die Trauma der Großeltern auf die Eltern auferlegt wurde. Also ich Voll. finde, diese Generation, meine Eltern ist irgendwie diese Generation, die wieder Zugang zu ihren Emotionen und Gefühlen haben durfte, was diese Kriegsgeneration gar nicht haben durfte, aber die davon auch tatsächlich teilweise überfordert waren. Das heißt, die waren auch ihren Kindern gegenüber manchmal dann ja, entsprechend ungeduldig und manchmal vielleicht auch relativ unfair sozusagen, ja, weil ich sehe viele Parallelen auch zwischen bei mir und meinen, meinen, meinen Freunden, wie deren Eltern so sind und, ja, mir tut es tatsächlich auch manchmal auch manchmal leid, wie, wie, was diese Generation dann um, da auch unter ihren Eltern teilweise zu leiden hatte. Ja.
0: Absolut, so transgenerationales Trauma, ähm, das ja. ist ja ein ganz großes Ding. Gerade also viele vergessen das. Wir hatten zwei große Weltkriege, die Menschen, die dort äh, gelebt haben, äh, geboren wurden, aufwachsen mussten. Die sind geschädigt bis zum geht nicht mehr und die haben dann wiederum neue Kinder in die Welt gesetzt und, genau. und das kann ja gar nicht gesund ablaufen und wir tragen jetzt immer noch die Reste quasi aus, ja.
1: Ja. Ähm,
0: was Absolut. bist du denn für ein genau. Bauer?
1: Deswegen ist vielleicht auch, wenn wir, wenn wir mal darauf kommen, ähm, wie auch meine Generation dann irgendwie den Umgang mit Substanzen und anderen Dingen gefunden hat. ich glaube, Während äh, meine Eltern zum Beispiel dann das mit ihren Eltern teilweise ertragen musste, was da verdrängt wurde. ne, um, Und die sich da so ein bisschen reingefunden haben, war unsere Generation so in den 90ern. Ich war, oder war ja in den 90ern ein Kind, was dann irgendwo zwischen was war ich da, Zehn bis dreizehn irgendwo war, war unsere Generation so diese, weiß ich nicht, Nirvana äh, Wu-Tang Generation, so, die total grenzenlos auch war, irgendwie mit dem alles auszuprobieren und ähm, irgendwo war alles verfügbar, die 90er waren ja da sehr sehr, äh, sehr rigoros irgendwie und äh, ich glaube da haben wir, wir gerade haben da sehr krass versucht, auch unsere Traumata, ich auch selber entsprechend damit zu betäuben, dass wir einen entsprechenden Umgang mit verschiedensten ähm, Suchtmitteln oder wie auch immer hatten.
0: Ja, also ich bin hart geflüchtet, ne? Also ich bin, ähm, ich bin ich habe den 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 Lebensgefährten meiner Mutter irgendwie nie so richtig anerkannt. Der war auf einmal da. Da wurde meine Auto äh, also äh, meine Autonomie in Frage gestellt, weil ich konnte den nicht leihen, ich wollte den nicht haben. Und dann hat er auf einmal da gewohnt. Ähm, und dann äh, da ging für mich ein riesiger Fluchtmechanismus los. Und ja, wie du sagst, Konsum äh, hat da eine ganz große Rolle gespielt. Ich erinnere mich an ein Video von dir, wo du ähm, auf einem Baumstamm sitzt und über eine Pilzerfahrung ähm, ähm, in die Kamera sprichst, äh, war das eigentlich, also war das eigentlich dein, die ist nicht so ganz gut gelaufen, war das dein erster Konsum eigentlich?
1: Nein, also die die Geschichte ging dann fortlaufend im Grunde genommen so. Ich, bin dann wir sind dann dort ausgezogen natürlich aus diesem haus kamen dann äh, in eine neue schule ich hatte dann entsprechend erstmal diese probleme mit meiner traurigkeit und das alles die sich mhm. immer wieder auch hochgezogen hat wie so eine manie ne? hoch runter so irgendwie von meinen gefühlen nur immer so mit meiner geistigen stärke damit irgendwie klargekommen und dann ganz schnell war es so, dass ich schon im Alter von zehn und elf Jahren gesehen habe, ey, da ist eine andere Welt, so da gibt's die gefährlichen Jungs auf der Schule, da gibt es die und die Leute, die machen das und das und irgendwie sind die cool und wenn ich cool bin, wenn ich hart bin, dann bin ich wer, dann bin ich nicht verletzlich, dann kann ich das übertünchen, was da eigentlich in mir passiert und ähm, so habe ich schon mit elf Jahren angefangen zu kiffen, ne, also ja. das war für mich so so der Einstieg, ne, also das erste Mal dann high sein, sich cool fühlen damit und auch nicht wirklich verstehen zu dem Zeitpunkt, was ich da überhaupt mache, weil ich hätte früh zu dem Zeitpunkt schon sehen können, dass ich psychisch nicht die besten Voraussetzungen habe, damit klarzukommen, weil ich oftmals ja schon paranoide Tendenzen auch hatte, wenn ich konsumiert habe. Das kam immer darauf an, was es natürlich auch war, ne, war. Ich mhm, kam immer ja. am besten ähm, tatsächlich auf Haschisch klar, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, da jetzt mal einmal die Kurve zu kriegen zu dem, was, was, was heute läuft oder was auch die Bundesregierung jetzt versucht mit einer Legalisierung. Ich bin grundsätzlich jemand, der komplett dafür ist, überhaupt Legalisierung zu haben. Wir sollten eigentlich gar nicht darüber sprechen, weil zumindest alle Substanzen, die natürlich wachsen, ähm, Substanzen sind, die in diese Welt gehören. Nur die Aufklärung die ist eben das, was, was, was die wichtig ist. Und wäre ich damals nicht damit konfrontiert gewesen, dass alles so illegal und war und so krass und das Gefühl, was ich dann habe, so krass, dann wäre vielleicht auch der Anreiz gar nicht so da gewesen, das alles zu machen. Ja, und so habe ich dann die nächsten Jahre dann überschritten. Also ich habe zwischen dem Alter von elf und 14 Jahren intensiv konsumiert. Ne? Also wirklich ähm, täglich gekifft. Bon geraucht, Joints geraucht, scheißegal, alles, was ich in die Finger kriegen konnte. Ich habe Pep gezogen auch mhm. und ich hatte allerdings, ja, so irgendwann dann auch die Idee irgendwie, entweder LSD oder halt Pilze. Und weil ich nicht so in der Techno-Szene unterwegs war, irgendwie war es halt, schwieriger irgendwie an Pappen dran zu kommen und äh, so die Leute, mit denen ich rumhing, äh, da war es dann eher ähm, psychodelische Sachen in Richtung Pilze. Und ähm, ja, das, das habe ich mit 14 an der Schwelle zu 15 gemacht. Den Weg dahin, den kann man schön tatsächlich im Buch nachlesen. Auch alles <lacht> krasse, was dazwischen passiert. Ich falle hier auch gerade rum ähm, von meinem Stuhl. Ähm, alles, was dazwischen passiert ist, kann man schön im Buch nachlesen. Da sind noch einige Kurven gekommen, die ich da genommen habe und einige Dinge passiert. Aber wir können halt zum Outcome -Kam dessen kommen. Also ich erzähle nicht, was genau passiert ist. Das kann man alles wirklich nachlesen. Aber wir können halt darüber sprechen, was dann halt war. Also ich habe ähm, in so einem Headshop hier so Duftkissen gekauft und ich habe fast das ganze Duftkissen gefressen. Was da drin war, weiß ich gar nicht. Ich glaub, so. sind
0: ja immer so. 3 bis 5 Gramm waren da immer ge drin getrunken. Ich habe
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, der Trip und alles verlief überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, falscher Ort, falsches Setting, keine erfahrene Person dabei, so gar nichts. Und äh, das, was ich da erlebt habe und auch diese Bewusstseinserweiterung, die ich tatsächlich auch irgendwann dann verstanden habe, hat äh, dazu geführt, dass ich komplett desillusioniert irgendwie war, weil ich gesehen habe, dass die Welt, so wie sie sich aufbaut, eigentlich gar nicht so ist und veränderbar ist. Dahingehend, dass einfach eine Substanz sie verändern kann. Und wenn du 14 Jahre alt bist, dann schockiert dich das natürlich extrem. Ja, ja also. Absolut. Hinzu kam dann, dass ich Jahre, Jahre, Jahre später immer noch wieder ähm, auch Flashbacks hatte, wo das Gefühl erstens zurückkam, aufbauend dann auch ähm, teilweise mit Halluzinationen oder ähm, Gefühlen, dass ich nicht in meinem Körper bin. All solche Geschichten. Das hat natürlich immer dazu geführt, dass ich immer Angst davor hatte, dass das wiederkommt. Das heißt, parallel dazu hatte ich dann ähm, noch auch eine Angst- und Panikstörung. Shit. Das mit der ähm, also mit den, sagen wir mal, halluzinogenen Flashbacks und das alles, das hat sich irgendwann gelegt. Aber diese Angst und Panik und das alles, die hat mich tatsächlich bis in die Jahre im Rotlicht und das alles begleitet. Ich habe das immer geheim gehalten. Es gab fast niemanden, der davon wusste, wenn ich mit Frauen zusammen war, wussten die das nicht mit Freunden. Ich habe das immer geheim gehalten. Ich habe immer meine kleinen. Ich habe schon vorher, wenn ich irgendwas gemacht habe, mir äh, Fluchtwege gesucht und überlegt, wie komme ich dann da raus, weil es wieder was kommt. Und ähm, bis heute auch noch ist es ähm, ein Begleiter, der manchmal auftritt. Aber heute sage ich einfach Hallo und begrüße. Lass einmal kommen, gib die Hand und lass dann wieder gehen. Das alles habe ich tatsächlich ähm, ja in 20 Jahren, Jahren Eigentherapie ge geschafft.
0: <lacht> Alter Chapeau, weil dieser das ist ja schon die ganz hohe Kunst Emotionen und auch ähm, Sachen, die hochkommen, denen sagen zu können: Hey, schön, dass du da bist. Auch schön, wenn du wieder gehst. Das ist Königsklasse. Ähm, ich bin gerade über einen Satz gestolpert. Du hattest gesagt, äh, ich hätte damals als Kind schon erkennen können, vielleicht sogar erkennen müssen, dass ich ähm, dass meine psychische Gesundheit nicht so gut aufgestellt ist, dass es mit dem Konsum vielleicht so cool ist. Aber mhm. wenn du doch, also wenn du elf, zwölf, dreizehn warst, Diggi, du warst noch ein Kind. so wie kann, Also das ist ein ziemlich hoher Anspruch an dich selbst, oder?
1: Ja. Das problem ist dass ich du musst es so sehen ich hatte situationen in diesem werdegang, wo ich oftmals kurz davor war mich einweisen zu lassen weil ich nicht mehr wusste also was was, was kann ich jetzt machen wie kann ich dagegen angehen was äh, wo ist die Lösung ja mhm. also wo ich ich habe einfach keinen morgen gesehen irgendwo in mir war immer die Hoffnung, dass sich irgendwas verändert aber, es gab so viele Momente, wo ich eingeschlafen bin irgendwie und gedacht habe, ich wache nicht mehr auf oder wie auch immer. Und dieses Extreme irgendwie, dass ich auch so Grenzen überschreite, ist auch etwas, was mich immer in diese Spirale von Vorwürfen mir selber gegenüber gebracht hat, weil diese Ex das Extreme in mir, dass es mir möglich gemacht hat, nach Compton zu gehen und mit den krassesten Blatts rumzuhängen und Freund mit denen zu sein oder irgendwelchen mexikanischen Gangs, das kennst du ja sicher aus meinen Videos. Ja, oder das gleiche, also. ja, das gleiche führt halt auch oder hat auch dazu natürlich geführt, dass ich das andere ähm, gemacht habe, was was mir so extrem geschadet hat und das habe ich halt immer ganz früh gehabt, das habe ich auch auch damals schon nach dem Aufzug aus dem Wald für mich gehabt, diese Vorwürfe, dieses, warum machst du das nicht, warum bist du so, warum machst du so? Und, ähm, ja, das hängt vielleicht auch ein bisschen, wenn man ein Sternzeichen-Däubchen halt Sternzeichen-Zwilling halt so, ne, so, ich weiß nicht, ich glaube, Tupac und Kurt Cobain und so, die waren auch alle Zwillinge, das <lacht> 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 so, passt ganz gut, ich jetzt nicht falsch sagen, bei Tupac. War, Aber du bist weiß.
0: älter als 27.
1: <lacht> ich bin älter als 27 geworden und das <lacht> hätte ich teilweise nicht gedacht, ja, ähm. Vielleicht hätte ich auch einfach, wenn man sagt, okay, ich hätte, ich war ein Kind, ich hätte das nicht erkennen können. Klar, ähm, vielleicht haben einfach die großen Brüder gefehlt, die einem das sagen, was vielleicht zu sagen sein sollte mit dem Maß an, ja, mach mal, aber ich möchte dir ganz gerne das und das und das mit auf den Weg geben. Und das ist im Grunde um das auch, was ich heute mache. Ich habe ja mein Tattoo Studio, wo ich immer ganz normal arbeite. Ich mache meine ganzen sozialen Medien-Dinge, ich mache meine Videos, meine mein Podcast, aber ich gebe ja auch ähm, Outdoor-Kurse zum Beispiel für Jugendliche an Wochenenden, da versuche ich auch nicht, der Oberlehrer zu sein, ja, wir arbeiten teilweise mit Kindern zusammen, die ähm, in der letzten Station sind, vor dem Jugendknast irgendwie, das sind keine das sind Kinder wie ich damals, so, die Katze nicht sagen, irgendwie so, äh, du, Kevin, wenn du das jetzt weitermachst, ne, dann gebe ich dir Brief und Siegel darauf, dass aus dir nichts Gutes wird.
0: Oh, ne? ich habe diesen Satz gehasst früher. Ja,
1: genau. ja. Sondern das ist dann eher so, dass ich dann sage, ey, so also ich habe dir und die Erfahrung gemacht in meinem Leben. Ich habe das und das erlebt. Bei mir hat das zu den und den Sachen geführt. Ich möchte dir gerne das und das mit auf den Weg geben. Ich will nicht, dass du irgendwas veränderst, aber ich möchte... Dass vielleicht an einem Moment, an den du kommst, wo du nicht mehr weiter weißt, dich an diese Worte erinnerst oder an mich siehst und meine Geschichte siehst und dafür ist auch das Buch, um dich dann daran zu erinnern, dass du einen anderen Weg gehen kannst. Ja? Und das versuche ich natürlich auch gesamtgesellschaftlich, ne? weswegen ich das Buch halt geschrieben habe, dass man auch der Person, die gerade im Büro sitzt und überfordert ist mit ihrer Arbeitssituation sagt, hey. Wenn du rausgehst in die Natur und gewisse Zeit in der Natur verbindest und somit wieder zu dir selbst zurückfindest, dann kannst du all den Stress und all das auflösen. Und genau das versuche ich halt irgendwo einfach mit auf den Weg zu geben, ohne irgendjemanden dazu zu zwingen, weil das bringt sowieso nichts.
0: Ja, also tatsächlich so. Ich bezeichne großer Brudermäßig. Ich bezeichne das immer so als. Ähm, ich sage immer, mir hätte so ein so ein kleiner Sportlehrer, der hart, aber fair ist. Weißt du? Äh, so eine ja, Den hatte ich, Geschichte. Ulf
1: Gregor hieß der. Auf meiner, auf meiner, auf meiner, ich bin, bin viele, viele Schulen gewechselt. Ich ne? mhm. bin von einem Gymnasium aufs andere, da bin ich dann runtergeflogen, dann kam ich auf Realschule. Aber ich hatte auf einem Gymnasium einmal so einen Lehrer, Ulf Gregor, der war so ein Kölsche. ein Kölsche er Natur. Du bist äh, ein vor Du bist ein Ja. <lacht> <lacht> Den habe ich nie vergessen. Den habe ich immer gesagt, Paradies, so. Und der, der war so einer. Ja? Das war auch so ein Mensch. Ja? Auf dem hat man aber dann trotzdem auch nicht gehört, weil der dann irgendwie, und ich hatte halt schlechte Erfahrungen mit Lehrern immer, hätte für mich trotzdem noch einen Lehrer verkörpert. Ja?
0: Also ist das, das Bild des großen Bruders vielleicht tatsächlich das Bessere. Auf jeden Fall sind wir uns einig, es braucht mehr Leute, die aus ihrer Lebenserfahrung heraus junge Menschen, also nicht nur junge Menschen, generell Menschen, Alle Menschen. abholen. Ja?
1: Ja, ja.
0: Ähm, und ja, wenn es fehlt, dann geht es schnell in so eine Richtungen wie bei uns. Ähm, Substanzkonsum hast du jetzt schon ein bisschen erzählt. So, ähm, wie, wie, wann hast du, wann hast du für dich entdeckt? Also anders musstest du den Konsum einstellen wegen der Panikattacken oder hast du irgendwann gesagt, ey, ich hab da keinen Bock mehr drauf?
1: Ich musste. Hm. Es war für mich so. Ich, ich will halt nicht zu viel spoilern, ne? Aber ich ich war ja noch in diesem Kreis. Ich war noch in diesem gleichen Kreis mit diesen Leuten. Ich hatte unterschiedliche Konsumkreise, in die ich immer wieder äh, reingeraten bin. Ich habe schon, ich habe auch schon mit elf Jahren bei Großdealern rumgesessen und sowas. Ne? Also ja. ich habe wirklich wilde Sachen gemacht damals. Ja? Jetzt geht's auch eine ganz lustige Geschichte drüber im Buch, wie wir, wie wir da mit elf zu diesem äh, Typen kommen, der seit drei Tagen auf Sendung ist irgendwie so. Es ist, ist ganz interessant. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, für mich war an gar nichts mehr zu denken. Ich war so schockiert mit dem, was ich da erlebt hatte, dass ähm, ich ich musste für mich ganz schnell den Sprint dahin gehen, zu überleben. Ich hatte, keine Ahnung, ich hatte vielleicht danach, nach, der, nach dem, nach dem Horrortrip und dem einen hatte ich irgendwie zwei oder drei Monate, um mich in eine andere Richtung zu bewegen, damit ich jetzt überleben kann. Weil ich musste dann in Überlebensmodus schalten, weil ich war komplett überfordert mit allem um mich herum. Es ging überhaupt nichts mehr. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich am Anfang natürlich, was machst du, wenn du hast sowas erlebt, am nächsten Tag versuchst du weiterzuleben. Du mhm. gehst wieder zu den Leuten, mit denen du rumgehangen hast. Dann sitzt aber ein Kollege von dir und guckt dir in die Augen und sagt, ey, Bro, ich versuche mich die ganze Zeit runterzurauchen, so, aber ich komme nicht runter, ich höre alles doppelt, ich sehe alles doppelt. so. Und du sitzt vor dem und denkst dir so, fuck, Alter, der, 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 der redet dir die gleiche Scheiße von dem, was ich gestern erlebt habe. So, Scheiße, Scheiße, ich muss hier raus. Ja, Solche Situationen hatte ich zum Beispiel, ne, wo ich in irgendwelche Konsumbuden dann wieder zurückgegangen bin. Und praktisch mein Spiegelbild gesehen habe. Ich habe einen Freund vor mir gesehen, der genauso war wie ich, nur ich habe bei ihm halt gesehen, so, der hatte nicht diesen hat der hatte nicht diesen Schockmoment irgendwie so, weißt du, oder ich habe damals noch gedacht irgendwie, der kommt damit klar, weil ich hatte dann Angst irgendwie, ich kannte natürlich auch aus unserer Umgebung Leute, die schon hängen geblieben waren und irgendwie in der Psych Psychiatrie rein, Psychiatrie raus irgendwie so, ich hatte natürlich ich hatte total Angst, dass mir das halt passiert, ich wusste halt so, es geht einfach nicht mehr, das heißt, ich habe mich in diesem Alter von allem abgekapselt, ich konnte nicht mehr in meinen Kreis zurück, ich konnte gar nichts mehr. Ich habe nur noch versucht, einfach zu überleben und das alles ähm, für 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 mich zu behalten, so, damit ich irgendwie damit klarkomme. So, das war wahrscheinlich die einsamste Phase meines Lebens.
0: Puh, Alter, das äh, macht was mit mir, wenn du das so sagst. Ja. Ähm, mit mir
1: auch. Das Schlimme ist so, jedes Mal, wenn ich wieder darüber spreche, kommen die Gefühle von damals hoch und das gleiche Gefühl ist in meinem Herzen und in meinem Bauch, was ich halt damals gefühlt habe, weil es halt an diese Regionen im Gehirn wieder anknüpft und natürlich genau das auch triggert, was, 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 was immer das Problem war. Nur wie gesagt, wenn ich das jetzt gerade habe, und das habe ich jedes Mal, wenn ich darüber spreche, ich kenne es halt, deswegen kann ich es willkommen heißen und ich kann es, ich kann halt darüber reden. Und das war natürlich auch für diese Jahre das Riesenproblem, dass ich mich niemandem anvertraut habe.
0: So. Ach, äh, es gibt so einen Spruch, ich glaube, das war erste Big Brother Staffel, Und gesprochenen Menschen kann geholfen werden. Das klingt ja. so richtig bescheuert, aber es ist tatsächlich so. Ähm, nur, nur wenn wir uns öffnen, nur wenn wir über, über unsere Erfahrungen reden, nur dann kommen wir auch in die Interaktion. Wir sind alle soziale Wesen und nur dann haben wir auch die Möglichkeit, die Perspektive zu ändern. Das Problem, das ganz große Problem ist, dass Substanzen illegal sind und deswegen haben wir nicht die Möglichkeit, uns zu öffnen und deswegen und wenn wir uns dann öffnen, dann gibt es vielleicht äh, von Erziehungsberechtigten eins auf den Sack, eins auf äh, eine Ordnungsschelle links rechts, ja, ähm, weil es ist ja was Verbotenes. Anstatt und dann ist es ja immer noch kein richtig sich öffnen können. Ja, was habe ich denn da hast... erlebt?
1: wenn ich dir ins Wort fallen darf. Ich hoffe, das stört dich nicht. Oder du hast halt solche esoterik so die dich direkt auf irgendein Ayahuasca-Seminar nach Peru mitnehmen möchten. So. Ähm. Ne? Das ist so, Das ist halt so, diese Leute teilweise, die, ich finde den Namen Sucht und Ordnung sehr gut, ich finde diese Leute, die sich irgendwo teilweise einsetzen, irgendwo für, für Legalisierung und so, sind oftmals... ich habe nicht viel mit den Leuten zu tun, ich beobachte nur von außen, aber sind halt oft Leute, denen halt diese Ordnung irgendwo fehlt, ja, die halt komplett ungeordnet durch ihr, ihr Leben gehen, dahingehend, äh, wofür sie denn Dinge überhaupt machen und das ist, ich beschäftige mich ja viel auch ähm, mit indigenen Kulturen zum Beispiel, ja, ich bin ja sehr viel durch die USA gereist und so wie ich auch meine Ghetto-Erfahrungen gemacht habe, bin habe ich ja auch mit vielen indigenen Menschen zu tun gehabt. Ich habe auch irgendwann, was ganz Wichtiges erkannt, dass der westliche Mensch überhaupt oft nur konsumiert, um zu vergessen, nicht mehr, um mit dem in Berührung zu kommen, wofür das Menschen früher gemacht haben. Ja. Ja. Und da spreche ich jetzt noch mal diese so typischen ähm, äh, Goa-Freaks da irgendwie an. So, Ich will jetzt nicht bashen, aber ich versuche so ein Bild von so einem Menschen ja, zu zeichnen. Digger, okay. alles cool. Wer sich, ja. Weißt du, äh, wer
0: sich getroffen fühlt und wer, wer sich getroffen fühlt, hat halt Pech, Alter. Alles gut.
1: Cool. Es ja, tut mir leid, ich will nur ein Bild schaffen. <lacht> aber hört auf das, was ich sage und vielleicht kann ich euch ein bisschen äh, wachrütteln. Ähm, das sind dann diese Leute, die sich total aufgeklärt fühlen in dieser Hinsicht und dann irgendwelche äh, äh, Trip-Begleiter und und sowas sind, weil die halt irgendwo in, in, in Peru irgendwo gesessen haben im, im Dschungel. So, aber hallo, die, eigentlich haben die Menschen sich doch nichts von dem, von dem angenommen, warum das eigentlich gemacht, warum man das eigentlich macht. Und ich glaube, die Rückbesinnung überhaupt dahin, warum wir Substanzen zu uns nehmen, sollte anfangen in, in dem Verstehen von anderen Kulturen, die das noch machen, aber dann auch wieder in dem Verstehen im Grunde genommen, was wir auch mal gemacht haben so und das ist kommt auch mit dem Wald wieder zusammen ja wenn wir uns mal ein bisschen mit der Geschichte der Urvölker hier beschäftigen irgendwie die früher mal in Deutschland in den Wäldern gelebt haben und sowas ohne diese keine Ahnung Hermanns Denkmal hier wie heißt er nochmal, mal der die Römer da im Wald im Teutoburger Wald geschlagen hat er so hat ah, keine Ahnung der kann Arminius <lacht> ohne diese typische Arminius Romantik ja Mal wirklich dahingehend, warum haben die Menschen das damals gemacht, welchen Zugang hatten die dazu, was war der Grund, die haben in einer ganz anderen Welt gelebt. Den, den, die haben nur die Wal, die, das Walddach über sich gesehen, ja, das heißt, die hatten Substanzen, mit denen sie Reisen unternehmen konnten, die die so ein bisschen darüber hinausgetragen haben oder wo sie die Möglichkeit hatten, auch mit ihren Ahnen an die sie geglaubt haben zu kommunizieren. Ich sehe heute niemanden, der irgendwie irgendwas in sich reinhaut und dann sagt, so ich habe Bock mit meinen Ahnen zu kommunizieren, ja, auch halt bei diesen Ayahuasca-Leuten halt nicht, ja, da sind dann irgendwie, ich, ich habe einen Kollegen, der äh, ist da ist da hingefahren, hat das alles gemacht Macht. Und irgendwann ist dieser Oberguru da besoffen in sein Zelt gefahren, weil er von den ganzen Touris aus Europa, weiß ich nicht, hat so viel abkassiert irgendwie. Ihr habt aber gesehen, er verkauft irgendwie auch seine eigene Kultur dafür, mhm. weil die diese Reisen ja auch eigentlich machen, um mit ihren Ahnen in Kontakt zu treten. Das heißt...
0: Sorry, dass ich ins Wort falle. Und ja. auch mit der, also nicht nur mit ihren Ahnen, mit der Natur, mit dem Universum. Ne? Das ist ja alles komplett verloren gegangen. Heute gibt es sehr viele Leute, die konsumieren, um sich selbst zu optimieren. Um diesem um diesem künstlichen Konstrukt der Gesellschaft, die wir geschaffen haben, besser dienen zu können. Das hat gar nichts mehr mit Ritu mit Riten zu tun.
1: Auf jeden Fall. ne? Zum einen Optimierung, zum anderen Vergessen. Das sind meiner Meinung nach die beiden Punkte. Ich ja. zählte zu denen, die vergessen wollten, und viele meiner Freunde auch. Und äh, erst später habe ich dann, ähm, als ich in Motorradclubs zum Beispiel unterwegs war, die Leute gesehen, die konsumieren, um sich zu optimieren, damit sie überhaupt funktionieren. Mhm. Ja, genau. Aber nichts von alledem. Und auch viele Leute, sagen wir mal, die noch Kontakt zu diesen Substanzen haben, auch viele dieser Leute haben den eigentlichen. Wert oder das, das eigentliche, das Fundament dessen, warum Menschen das mal ursprünglich gemacht haben, vergessen. Und erst wenn wir uns damit auseinandersetzen, wenn wir sozusagen zu der Wurzel kommen, warum wir etwas tun, erst dann sind wir eigentlich dazu in der Lage, als Menschen überhaupt so mit Substanzen umgehen zu können, wie wir damit umgehen sollten. Und dazu will ich auch noch da hinzufügen, das habe ich auch ähm, oft gesehen und und verstanden, dass es für uns auch wichtig ist, teilweise das zu konsumieren, was auch in unserer DNA liegt, so blöd sich das anhört. Es macht viel mehr Sinn, vielleicht für den ähm, Europäer irgendwie etwas auszuprobieren, was hier ursprünglich benutzt wurde, anstatt nach Südamerika zu äh, fliegen und sich irgendein Froschgift in die in die Venen <lacht> zu knallen, äh, was die Leute dort zum Jagen verwenden, weil einfach... Das ist, das ist deren Connection zu der Erde, zu ihren Ahnen. Aber das ist nicht unsere. Und das soll jetzt nicht rassisch oder sowas klingen. Ich glaube, du verstehst, wie ich, ich das meine. Ich weiß mein, genau, ne?
0: was du meinst. Aber dazu müsste man ja Connection zu Heilpflanzen haben. Und das ist ein guter Switch übrigens zu dem, was du jetzt machst. Ähm, diese Connection ist ja genauso verloren gegangen. Weißt du, eine weiße Pille die schluckst du mal ganz schnell. Aber was ist da genau drin? Ja, also die Leute wissen, kennen vielleicht gerade noch so Baldrian, so, aber dann hört es auch schon langsam auf. Ähm, Bilsenkraut, Engelstrompete, Dilerantia, die hier in Europa ganz normal wachsen oder auch, ähm, oder auch manche Pilzsorten, die genauso ja. wie Mexikaner knallen, weil sie auch Psilocybin haben. Das vergessen die Leute und das, diese Entfremdung von der Natur. Genau. Ich finde, das ist das halte ich tatsächlich für gefährlich, weil es geht dann immer nur noch in eine Richtung, nämlich höher, schneller, weiter. Und die macht uns, die, also die schießt uns in Burnout, in Depressionen, in ADHS, in bipolare Störungen, in den ganzen Scheiß, den wir jetzt langsam haben. Und ja. vor allem noch in, na ich will jetzt nicht sagen Verdummung, aber in, ich habe so ein bisschen das, das, das Gefühl, die Logik geht verloren.
1: Die Logik ist schon, ist, ist, ist glaube ich, lange schon verloren gegangen, weil einfach auch nichts mehr logisch ist von dem, was wir als Lebensrealität anerkennen. Alles, was wir leben, die Realität, in der wir leben, hat wenig mit dem zu tun, woran sich oder wonach sich unsere ursprüngliche Seele sehnt. Ja? Und diese Rückbesinnung auf die Natur, auch das Kennenlernen der Pflanzen, ne, macht es überhaupt möglich wieder, ja, auch ursprüngliche Dinge in uns zu reaktivieren. Ja, wir haben noch gar nicht so lange her, dass das irgendwie Generationen Kräuter gesammelt haben, um sich damit zu heilen. Ja, und damit meine ich wirklich auch nicht, ähm, sich damit geistig zu heilen, sondern auch körperlich zu heilen, zum Beispiel. Ja? Und, ähm, wenn man nur noch in dem Verlassen ist, dass jemand anders etwas für einen tut, dass wir irgendwo überall alles irgendwo geliefert kommen, dann leben wir nicht mehr bei uns selbst. Und dann sind wir anfällig dafür, dass wir auch viel schneller aus der Bahn geraten können, weil wir selber nicht mehr verantwortlich sind. Das heißt, wenn wir anfangen, wieder kennenzulernen, was um uns herum wächst zum Beispiel, und auch in Bezug auf Substanzen zum Beispiel, wenn wir kennenlernen, was früher zum Beispiel irgendwo konsumiert wurde. Oder wenn wir uns damit auseinandersetzen, warum andere Menschen auf anderen Teilen der Erde das und das konsumieren. Dann kommen wir zu den Wurzeln von allen zurück. Und wenn wir zur Wurzel kommen, dann kommen wir auch zur Wurzel von uns zurück. Und dann sind wir gefestigt. Und das ist das, ohne dass ich heute irgendetwas konsumieren muss, außer meinen grünen Tee, den ich morgens gerne trinke, oder ähm, vielleicht gewisse andere Sachen, weil einfach ähm, ich natürlich auch viel unterwegs bin und das Essen so auch nicht die Nährstoffe enthält, die wir vielleicht so teilweise brauchen, muss man sich auch mhm. gewisse Supplemente natürlich zuführen. Ich bin immer Realist. Aber dadurch, dass ich an diesen Ursprung zurückgekommen bin, für mich stellt sich gar nicht die Frage, wie sich die für andere Fra Leute stellt. Irgendwie muss ich mir jetzt äh, morgen Abend nach der Arbeit einen saufen. Ich denke gar nicht darüber nach. So Für mich stellt sich die Frage nicht. Weißt du, was ich mache nach der Arbeit? Ich gehe nach der Arbeit einfach in den Wald. Der Wald fragt mich nichts. Ich muss dem Wald auch nichts fragen. Ich kann im Wald einfach existieren, weil ich weiß, dass wir hier aus dem Wald kommen. Das ist, als ob wir in den Schoß unserer Mutter zurückkehren. Ja, Das klingt sehr romantisch, aber es ist eine Sache, die man mit einfachsten Mitteln erfahren kann. Ich sage immer, wenn die Leute anfangen, für zwei Wochen 20 Minuten jeden Tag in der Natur zu verbringen und dann mal schauen, was sich entwickelt und Natur bedeutet auch nicht unbedingt, dass man unbedingt jetzt den Wald um sich hat. Man kann in der Großstadt wohnen und in den nächsten Park gehen. Das ist komplett egal, nur diese Naturbegegnung möglich zu machen. Und dann einfach mal merken, was physisch und psychisch mit einem passiert, ohne dass man etwas dafür tut. Und dann die Geduld und die Ausdauer zu haben, das regelmäßig zu machen. Dann kommt man an den Punkt, an dem ich jetzt bin, wo ich hier sitzen kann. Ich kann mit dir über diese ganzen schrecklichen Dinge sprechen. Ich kann ein Buch über diese ganzen schrecklichen Dinge schreiben. Aber nichts von dem kann mir noch irgendetwas anhaben, weil ich immer wieder diesen Punkt habe, an den ich zurückgehen kann. Und das ist für mich die Natur. Und Natur sind wir. Ich mache immer so ganz gerne diesen, dieses, ich frage die Leute immer, um uns herum besteht heute sehr viel, das künstlich ist. Und wenig, was natürlich ist. Was bevorzugst du? Künstlich oder natürlich?
0: Ja, ich früher hätte ich künstlich gesagt, heute sage ich dir natürlich, weil ich halt auch zum Glück durch meine Lebenserfahrung gelernt habe, was ähm, Natur äh, für heilende Kräfte hat.
1: Dann frage ich dich anders, die positive Assoziation mit dem Wort, welches Wort ganz rational betrachtet so. siehst du als Positiver künstlich oder natürlich?
0: Natürlich, natürlich. <lacht>
1: genau, und 95 Prozent der Leute sagen natürlich. Das heißt, wir beantworten uns damit im Grunde genommen schon die Frage aller Fragen, weil das tatsächlich so ist. Ja, Die Natürlichkeit ist das, was wir bevorzugen. Auch wenn wir verblendet sind. Wir können der Wahrheit trotzdem nicht entkommen.
0: Ich finde ja. das ein ziemlich eine ziemlich geile Erkenntnis und auch ähm, ähm, also, dass du da dahin gekommen bist ich erinnere mich, ich war vier Jahre lang Soldat, Ne, ich bin da nicht so richtig mhm. stolz drauf weil ich die dieses Hierarchiesystem eigentlich nicht mehr mag, ich war bei der Luftwaffe aber ich habe dort das erste Mal ähm, Lob und Anerkennung gelernt mhm. habe das erste Mal Kameradschaft gelernt, finde ich ist ja. ein sehr sehr cooles Konzept übrigens, ohne dass das gähklingen soll ähm und selbst dann wäre es okay. Das wollte ich,
1: wollt ich, das wollte ich, das wollte ich, <lacht> wollt ich gerade so sagen. Ich bin, ich bin auch so weit in die Natürlichkeit gekommen, dass ich alle Menschen, alle Lebensformen um mich herum ohne Frage so
0: nehmen, nehme, wie sie sind. Wie ja, sie sind.
1: Und top. wir sollten als Gesellschaft tatsächlich aufhören, überhaupt irgendetwas irgendwie so ja, so soll ich das sagen. Ja, zu werten, zu werten. Diese diese Wertung stattfinden zu lassen, weil wir Was selber ich... wollen nicht gewertet werden. Entschuldigen, ich führe das jetzt ganz schnell aus. Ja, Und äh, deswegen sollten wir auch selber nicht werten. Ja, das, ja es ist das auch das einfach ist, ähm, übergriffig. Worte.
0: Es ist es übergriffig. Es ist arrogant für ähm, die Identifikation, die Identität, jemand sich also anzumaßen, besser über die Identität des anderen Bescheid zu wissen. Das ist anmaßend.
1: Und vor allen Dingen das negative Stigmata, was uns eingebläut wurde, was damit kommt. Und ich komme aus der Hip-Hop-Szene. Für mich war das ja. jahrelang irgendwie so. Ne? Aber das ist das ist wie bei vielen anderen Diskussionen, die wir in Sprache zurzeit haben. Ob das das N-Wort ist oder was auch immer. Einfach kurzes Beispiel und dann können wir wieder dahin zurückgrinden, wo du gerade warst. Mhm. Irgendjemand aus meiner Facebook-Freundesliste hat irgendwann ähm, so ein Meme gepostet, wo draufsteht, mein Negerkuss wird immer mein Negerkuss bleiben, meine äh, Zigeunersoße, meine Zigeunersoße. Weißt du, was ich dem drunter geschrieben habe, Digga? Da habe ich dem einfach gefragt, also ist es für dich okay, wenn meine Tochter morgen in den Kindergarten geht und jemand sie als kleiner Negerkuss bezeichnet, weil meine Tochter ist halb schwarz. Ja. So, da habe ich den einfach rausgeholt, weil das ist etwas, was bei dir in der Nähe ist. Und du solltest immer davon ausgehen, dass egal was du sagst, für irgendjemand irgendwo verletzt sein konnte und wenn wir uns das vor Augen führen, können wir unsere Sprache dahingehend verbessern, dass wir sanfter miteinander reden.
0: Ja, voll. Alter, schönes Plädoyer. Und ich bin halt auch im Hip-Hop aufgewachsen. Ich habe letztens beim, beim gh podcast der Gangster, der Junkie und die Hure, beim SWR3, also genau dafür gesprochen. Eine meiner, ich kann das ganz offen sagen, weil ich habe es öffentlich schon gesagt, eine meiner ersten sexuellen Erfahrungen war gleichgeschlechtlich und trotzdem bin ich in diesem Hip-Hop Game groß geworden und wurde ähm, ja quasi hm, erzogen, dass genau. das was schlechtes ist, aber es ist überhaupt gar nichts schlechtes. Es ist und was Und das Schlimme Normales. ist einfach, dass
1: wir dass wir haben jetzt wir Reden fünf Minuten darüber für um versuchen, etwas zu normalisieren oder zu relativieren. Wenn wir, nochmal, wenn wir an die Natürlichkeit des Seins glauben, wenn wir an unserer Quelle sind, dann fragen wir uns nicht mehr, was der andere ist oder wie auch immer, sondern wir lassen einfach sein. Ja? Lass uns aber jetzt wieder zurück zu deinem, das war mir nur wichtig, dass wir darauf hinkommen. Und ich mache dir überhaupt keinen Vorwurf, dass du das gesagt hast, sondern das ist unsere sozusagen darauf, wo wir irgendwann hingetrimmt werden und das ist, erfordert Arbeit und Zeit, davon wegzukommen und deswegen ist es auch ganz wichtig, diesen Menschen den Raum zu ermöglichen, für ihre Rechte einzutreten und niemand sollte darüber genervt sein.
0: Absolut, meine... und ähm, äh, um, um da, wo ich eigentlich herkam, ist diese vier Jahre Bundeswehr, Alter, ja. ich war vier Jahre lang im Wald, dieser Wald war mhm. so beruhigend, es ist kein Lärm, keine Autolärm. Ähm, das Einzige, was was dort ist, ist naja, Natur, andere Tiere. Gut, andere Soldaten, aber es sind ja auch nur Tiere. Ähm, und und, und ich, diese tiefe Verbundenheit zum, zum Wald, das hat mir echt viel gegeben zu der Zeit.
1: Ja und dann guck mal wie viele Menschen heutzutage in der Outdoor oder Buschkraft-Szene unterwegs ich sehe mich übrigens nicht als Teil davon ja ich bin so wie immer noch der Paradiesvogel der ich immer war ne? aber schau mal einfach jetzt wenn wir jetzt mal gucken die großen YouTuber im Outdoor und Buschkraftbereich ja viele von denen haben diesen militärischen Background und ähm, haben das suchen das immer noch mhm. weil ihnen das da so viel gegeben hat mhm. und jetzt lass uns mal <lacht> lass uns mal einfach vorstellen dass wir Menschen nicht über den Weg, Soldatin oder Soldat zu sein, in den Wald gehen müssen, sondern dass wir einfach so in den Wald gehen und im Wald sind und uns dort wohlfühlen und dieses Schöne erleben, dann müssen wir auch nicht mehr gegeneinander kämpfen. ja. Also, ich glaube, der Mensch ist natürlich, ich bin Realist, immer darauf geneigt. Es gibt immer das Negative, das Positive, Ursache und Wirkung. Alles zieht sich an, alles stößt sich ab irgendwie. Menschen werden wahrscheinlich, solange sie da sind, immer sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Und auch ich, wenn ich mit meiner Sippe im Wald leben würde, würde es Sippe XY geben, die äh, mir, keine Ahnung, mein Essen streitig machen wollen. und dann muss ich mir überlegen, ob ich dagegen kämpfe. Ja. Nur die Auswüchse, die das natürlich alles evolutionstechnisch genommen hat, ähm, und das sehen wir jetzt gerade auch mit der Gefahr, die um uns herum immer enger wird, teilweise, wo wir natürlich alle in der Hoffnung sind, dass es nie zu diesen schrecklichen Dingen kommt, die vor denen wir alle Angst haben. Aber die internationale Aufrüstung ist natürlich gefährlich und beängstigt. Ja, wenn wir dann dahin gehen, dass wir sagen können, ey Roman, äh, so wie schön wäre das gewesen, wenn es einfach eine Institution gäbe, die mit dir, in den Wald gegangen wäre, die, die die Disziplin und all das Schöne, was du dir da mitnehmen könntest, und ich halte äh, das auch dem Militär zugute, das gibt viele Menschen, die im Militär waren und die da Struktur gelernt haben, mhm. aber wenn wir das nicht zu dem großen Zweck nützen würden, ähm, dort so wie sozusagen eine Kriegsmaschinerie aufzubauen, sondern glückliche Menschen zu erzeugen, die dann wieder in die Gesellschaft zurückgehen und das wieder in die Gesellschaft tragen, das wäre doch viel schöner und wirklich ist es die Wahrheit, man. So viele Leute kommen aus der Armee und sind so naturverbunden, weil sie halt so viel Zeit in der Natur verbracht haben und das sollte eigentlich der der Outcome, Outcome sein. So. Deswegen auch ähm, die Verbrüderung, Verschwesterung nach da draußen, die Menschen, die vielleicht dir zuhören und wenn sie in der Armee waren, ähm, Ihr müsst euch nicht dafür schämen, ihr seid auch Teil eines Systems und wie gesagt, ich bin Realist, aber wenn ihr euch das Gleiche mitgenommen habt für Roman, dass die Natur und das alles die schönste Erfahrung war, die ihr da hattet, dann lasst uns irgendwo was verändern und versuchen, diese Erfahrung als das Wertvollste darzustellen, wichtiger als, weiß ich nicht, mit der AR-15 herumballern zu können, So was auch Spaß macht.
0: Was auch Spaß machen kann, ja. absolut,
1: absolut. Ist, ist halt so, ich habe auch schon alles geschossen. Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ja, ich weiß trotzdem, dass ein Verzicht darauf eigentlich äh, besser ist.
0: Es ist auch ein großer Unterschied, ob du auf eine Schützenscheibe schießt, auf, ein, auf so eine Pappscheibe oder was auch immer. Ähm, oder in einer Notsituation, also idealerweise in einer Notsituation, auf den Menschen zielen musst. Das ist ein riesiger Unterschied und das ist dann kein Spaß mehr. Ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Weißt du, was mich richtig beeindruckt? Ähm, die, du hast, Du strahlst eine Ruhe aus. Du strahlst eine... Gelassenheit aus, du bist sehr bei dir und so Sachen, die du sagst, ähm, die Einfachheit des Seins, ja, das sind Dinge, mit denen ich mich auch sehr viel beschäftige. Es gibt ja drei, mhm. ähm, drei Stufen des Seins. Einmal das, das Besitzen, um zu sein, also wenn ich den neuesten Fernseher habe, dann bin ich ja. jemand, wenn ich das geilste Auto fahre, dann bin ich jemand, ich glaube, wir sind alle durch diese Phasen schon durchgegangen, dann gibt es das ähm, das Tun, um zu sein. Also wenn ich nur das und das tue, dann bin ich jemand. Ähm, wenn ich höher springe, dann bin ich jemand. Und dann, das ist das, was mich gerade extrem beeindruckt, was du sagst, Sein, um zu sein. Die Einfachheit des Seins. Alter, krass. Das ist die Königsdisziplin.
1: Das ist die Königsdisziplin. Das ist auch etwas, was man in einer Welt, die so davon lebt, dass immer etwas passiert, dass man immer irgendwo abgelenkt sein muss, ist das das größte Achievement, was man irgendwo so haben kann. Aber für mich war halt der Wald, ich komme immer wieder dahin zurück, weil es für mich halt so ist, für mich war der Wald der Punkt, wo du das erfahren kannst. Du kannst im Wald sitzen, sein und alle fragen, erübrigen sich. So. Ja. Hm. Das ist, das wann ist für, du ist für dir mich so.
0: Was hast nicht, du den so, Wald gekauft?
1: Ach so, ähm, ich habe den Wald gekauft ähm, zu Beginn der zu Beginn der Pandemie tatsächlich, genau. Also ja, und genau das ganz, zum richtigen Zeitpunkt. Was ganz traurig ist, ist die Person, von der ich den Wald gekauft habe, ist, ist wie soll ich sagen, wir waren zwei Menschen aus zwei ganz unterschiedlichen ähm, Lebensrealitäten. Er war jemand, der ähm, aus vermeintlich gutem Elternhaus, wirklich kam. Ich meine, ich kam auch aus gutem Elternhaus, aber sagen wir mal, ähm, wie sagt man, ähm, blaublütig, sag mal eben hier. Ähm,
0: äh, so, ach so, behütet, aufgewachsen, ein äh, bisschen höhere Gesellschaft. Nein,
1: jemand, wenn man einen Namen hat, zum Beispiel von so und so. wie sagt also man, Adel, 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 Adel. Adelig, genau, danke schön, dass ich das Wort jetzt habe. Gerne. Er war ein Adeliger. Ähm, und ähm, er hat mir den Wald überlassen, weil er an meine Vision und mein Gefühl geglaubt hat. Und ich habe später in unserem ähm, gemeinsamen Weg, den wir dann teilweise bestritten haben im Wald, ähm, festgestellt, dass es bei ihm genauso ist. Und ähm, er auch viele Trauma in sich getragen hat, wo der Wald sein Ausweg war. Leider, und das ist sehr schade, ist es bei ihm so, dass er sich vor zwei Wochen erschossen hat. Weil ja. er den, ähm, ja, er hat den, nie gefunden, das für sich so zu verarbeiten. Er war in Behandlung tatsächlich und ähm, hat sich selbst entlassen, um dann also er war Jäger, um dann zu seinem Waffenschrank zu gehen und hatte natürlich auch dann den Zugriff, um das entsprechend so zu machen. Ja, das war ähm, für mich auch sehr traurig, aber auch da wieder ist es so, dass der Wald diese Person zum Beispiel für mich immer noch präsent macht, weil ich habe mit der Person im Wald Zeit verbracht, diese Person hat den Wald mit mir zusammen geprägt, die hat mich auch immer beschützt, ne, weil ich war ja in der Waldbesitzerei auch ein absoluter Exot, mhm. ne? also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich in den Wald fahre und sich irgendwelche Opas mir in den Weg stellen, weil die denken, ich bin irgendein Typ, der da Offroad, 4x4 äh, <lacht> <Ach>. <lacht> unterwegs ist, ja, ähm, und auch gegen die anderen Waldbesitzer war er immer so ein bisschen ähm, die schützende Hand, die so. Wir waren beide das Kind aus dem Wald, was irgendwie aus dem Wald geholt wurde und irgendwie dahin wieder zurück wollte. Deswegen also an dieser Stelle einmal ähm, in Gedanken an diesen Menschen auf jeden Fall. Ähm, ja, diese paar Worte.
0: Ja, rest in peace und mein herzliches ja. Ähm Jetzt ist bist du aber. Ähm, jetzt bist du aber im Wald auch jemand, der, du hast es schon gesagt, der Workshop ge Workshops gibt. Ihr habt eine genau. ne kleine Crew, die ähm, die äh, Sachen gebaut hat. Es gibt ja eine ganze Menge Videos, die, die ja. ihr dort habt. Ähm, ja. äh, auf Social Media oder auf YouTube. Ähm, du hast einen eigenen Verein gegründet. Äh, du bist da mega, mega aktiv. Was ist denn genau deine Vision?
1: Ja, also die Vision ist im Grunde genommen, Menschen irgendwo dahin zu bringen, das zu erfahren, was ich, was ich erfahren habe, was wir jetzt glaube ich so durchgekaut haben, dass wir es nicht wieder wiederholen müssen. Ne? Und über diese Erfahrung Menschen dazu zu motivieren, das, was uns das ermöglichen kann, bei uns selbst zu sein, auch zu schützen. Das ist im Grunde genommen die Mission. Also jeden Survival-Kurs, den ich gebe, der geht immer auch mit darum, Menschen an die Natur heranzuführen, um dann Menschen so viel Sensibilität mit nach Hause zu geben, dass sie das nächste Mal, wenn sie unachtsam mit Mutter Natur umgehen, praktisch ähm, den Schritt zurück machen und ihren Müll aufheben oder ja, sich anders verhalten, auch in ihrem Konsumverhalten einfach einfach anders sind. Und so wie wir zum Beispiel auch ähm, ja, dieses Wortbashing haben, das haben wir ja zum Beispiel auch im Thema Veganismus oder so. Ne, Vegane Leute werden von allen Seiten angegriffen, und dann frage ich die Leute, warum macht ihr das eigentlich so? Das sind teilweise Menschen, die aktiv etwas dazu beitragen, dass ähm, die Umwelt geschützt wird. weil Und das ist jedem bewusst. Jeder weiß dass Jeder Mensch, mit dem ich über Fleischkonsum spreche, der sagt mir immer, ich kaufe ja nur lokal beim Bauern. Also ja. wenn die alle lokal beim Bauern kaufen würden, so dann würde es das ganze Discounterfleisch nicht mehr geben. Dass das zum Beispiel, und ich nehme das jetzt nur als Beispiel, dass das zum Beispiel etwas ist, was massiv dazu beiträgt, dass weite Flächen vom Regenwald weiter abgeholzt werden, dass Gebiete in Argentinien, die so groß sind wie Deutschland, dem geopfert werden, ja. Sich darüber bewusst werden und dann etwas, etwas bewusster zu sein und wieder mehr darüber nachzudenken, was wir tun und das alles. Das ist sozusagen das, wo ich, wo ich hin will, um dann in die Versöhnung zu kommen auch, weißt du? Ich, ich will nicht diese Debatten von Fleischessern und Veganern, so so dieses, was manche YouTuber so machen, die einen gegen den anderen äh, gegenübersetzen ja. und so. Verstehst du, was ich meine? Es,
0: ist, es tut mir weh, das zu sehen, weißt du, zwei, wir brauchen ja keine Namen nennen, aber jeder kennt die Personen, die sich dafür einsetzen. Und wenn, und die haben Argumente, aber dann da Leute gegenüberzusetzen, einfach nur für die Show. Zirkus genau. Maximus mäßig. Bäh, das ist ekelhaft.
1: Und damit, formen, und damit formen wir wieder die nächste Generation von Menschen, die eben Worte leichtfertig sagen, Gedanken leichtfertig tätigen, aber die an der Wurzel nichts behandeln. So Und das ist das wenn wir nach egal ob das mit Keimkindern ist oder nach einem Kurs, wenn wir mit Menschen am Lagerfeuer zusammensitzen, ja, dann habe ich Menschen aus ganz verschiedenen Lebensrealitäten. Ich habe Menschen, die die größten Fleischesser sind. Ich habe Menschen, die kein Fleisch essen. Ich habe irgendwelche Menschen dazwischen. Ich habe homosexuelle Menschen. Ich habe hetero Menschen. Ich habe was weiß ich asexuelle Menschen. Scheißegal. Ich habe die alle am Feuer. Und die sind alle still und die lieben es alle. Warum? Weil der Mensch irgendwann mal das Feuer erfunden hat. Und wir sind, unser Gehirn ist so aufgestellt, dass gewisse Regionen im Hirn, gerade ich bin nicht der große phrenik forscher aber wir haben ja so dieses Reptiliengehirn oder so mhm. da hinten irgendwo. ne? Mhm. Da gibt es ja Regionen, die können immer wieder angetriggert werden, wie bei Angst und so. ne? Da gibt es aber auch da gibt es halt auch Bereiche, die zum Beispiel von so etwas wie Feuer und Natur angetriggert werden können und dann positive Anreize zu lassen. Ja? Das heißt, wenn wir am Feuer sitzen, sitzen wir an dem eigentlich fast ursprünglichsten, an der ursprünglichsten Erfindung, die wir als Menschen mal hatten. Das Feuer. Das, was uns Wärme und ein Zuhause irgendwo gegeben hat. Ja? Und dann können wir alle auch wieder sein. Und niemand muss sich die Frage stellen, ob Irgendjemand so ist oder so ist oder das oder das oder das macht. Und dann findet eine ganz natürliche Art der Versöhnung statt. Und dann bin ich froh, dass ich dann Menschen nach Hause gehen lassen kann mit eben genau diesem Gefühl und ich bin mir da ziemlich sicher, dass viele Menschen das dann in ihren Alltag mit übernehmen und dann demnächst entsprechend vorsichtiger mit sich wieder und mit anderen umgehen. Ob die das für immer schaffen, das kann ich, weiß ich natürlich nicht, aber wie auch immer, ich habe, wie schon ich vorher gesagt habe, in der Kommunikation zumindest dafür gesorgt, dass ich einmal das Gefühl erzeugt habe.
0: Ja? Und also erfahrungsgemäß, ich vergleiche das jetzt mal mit, ähm, mit einem Spa-Besuch. Ähm, der ist ja natürlich auch irgendwann, wenn du wieder in dieses... Heiterkeit, Heiterkeit Trubelleben zurückkommst, so ist dieser Effekt dann mal weg. Also man muss schon regelmäßig sich um sich selbst kümmern. Selbstfürsorge, Konsumkompetenz. Das bedeutet eben auch, dass wir darauf achten was wir uns zuführen. Du hast es gerade gesagt, äh, gute Lebensmittel. Ja, dieses ganze Discounterfleisch, da, da können wir einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Ähm, gute Lebensmittel, aber halt auch gute Dinge für die Augen. Ja, wir haben diese Spiegelneuronen äh, und wenn wir den ganzen Tag Leid, Elend, Not im Fernsehen sehen oder einen halben Tag lang Ruhe im Wald sehen, das macht was mit uns. Unser ähm, unser äh, Parasympathikus, also der ähm, äh, der Teil des Gehirns, der für die Stressregulierung zuständig ist, der kann da wieder mehr arbeiten und wir sind nicht immer nur in diesem ja. aufregend Dopamin-Dopamin-Dopamin-Modus, weißt du? Und, das, und ich finde deine deine Vision und dein Schaffen und die Art und Weise, wie du wie du hier sitzt als jemand, der komplett bei sich ist und ich kannte ja vorher nur die Person aus den Videos. Aus den alten Videos und aus den neuen Videos. Und da konnte ich das schon beobachten. Ähm, würden wir jetzt face-to-face da sitzen, könnte man das wahrscheinlich noch besser spüren. Aber ich muss dir mal ein ganz großes Lob aussprechen, Alter. Äh, ich finde es beeindruckend, welchen Wandel du vollzogen hast.
1: Ja, das gehörte alles. Erstmal Dankeschön. Ne? Das gehörte alles halt dazu. Auch diese Zeit bei YouTube, wo ich so auf die Kacke gehauen habe die war auch nochmal wichtig. Das musste einfach, dass ich musste diese Erfahrung, so wie ich auch ja eben in der Retrospektive diese Erfahrung auch der Bewusstseinserweiterung wahrscheinlich damals machen musste. Ja, mhm. Genauso musste das auch sein. Ich musste einmal diesen Grad von Fame haben, dass ich nicht an der Supermarkttheke gehen kann, ohne dass irgendwelche Kids mich nach einem Foto fragen, weil ich der krasse YouTuber bin, der gerade in den Trends ist mit seinen geilen Ghetto-Videos und so. Ich brauchte das. Ich brauchte das alles auf dem Weg, um dann irgendwann, um dann um dann hier hinzukommen. Ja? So.
0: Wir sind die Summe unserer Erfahrung.
1: Genau. So. Und das Schöne ist, wenn man auf einem Lebensweg ist und dieser Lebensweg immer weitergeht. Na? Weil ich selber, und darüber spreche ich auch im Buch, habe natürlich äh, genug Leute und Schicksale gesehen, bei denen das nicht so ist. So, Deswegen ist egal, wie oft du mich lobst für meinen Weg, möchte ich lieber dich und alle Menschen, die zuhören, dazu motivieren, sich selber jeden Tag zu loben, dass wir noch auf dem Weg sind und diesen Weg weitergehen können. Und unsere Arbeit ist eigentlich, dass wir versuchen sollten, auch für alle anderen Menschen halt diesen Weg möglich zu machen. Und die Menschen, die vielleicht auch auf der Strecke bleiben, nicht. Auf der, auf der Strecke liegen lassen. so, Weil ich habe auch viele Menschen liegen lassen. Ne? Darüber haben wir auch im Buch geschrieben. Also Wir haben damals, als wir extrem gezogen haben, auch Kollegen draufgebracht und so. ne, Leute, die du dann später am Bahnhof ohne Zähne gesehen hast, wurde ne? wo, wo dir dann gedacht, das ist scheiße, Alter. habe ich damals gemacht. Ne? Oder Wir sind ja auch alle, muss man sehen, alle auch die Jungs in meiner Crew sind mit dem Wald und so. Wir haben alle fast die gleiche Geschichte. Ne? Ein anderer Kollege von mir, der war in der Entgiftung ne? Und der, der, der war in der Entgiftung und die haben ihm jeden Tag so viele Pillen gegeben, da ist er erstmal zum Arzt gegangen, ist, der immer, ich versuche von der Scheiße wegzukommen, Alter und ihr gebt mir noch mehr, als ich es vorher genommen habe. So. Und er meinte halt, die Therapie war für ihn halt nicht das, was die eben da an, 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 an Medikamenten gegeben haben, sondern er ist rausgegangen auf den Hof und hat die ganzen Verklatschten aus unserer Umgebung gesehen und sich gedacht scheiße, Alter, ich bin mit dafür verantwortlich, dass diese Leute hier sind, weil er selber auch sehr aktiv im Verkauf war. Hm. Und das war für ihn im Grunde genommen sozusagen der, der, der Lernprozess.
0: Die Hallo-Wach-Klatsche, ne? Also, was du da gerade mit, ja. den, mit den Pillen gesagt hast, erinnert mich immer an Boogie, Alter. Den haben die ja auch so vollgestopft, leider.
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das, 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 das siehst du, das siehst du ja an allen Ecken und Enden. Und wir haben vorher, als wir über die Natürlichkeit sprachen, auch über die Pillen und das alles gesprochen. Was die Leute sich auch mal vor Augen führen müssen, viele dieser Pillen sind Extraktionen aus Pflanzen oder chemischen Zusammensetzungen, die wir in der Natur finden können. Und keine Pille und keine Extrahierung oder wie auch immer kann eigentlich so stark sein wie das, was wir in der Natur finden. Weil die Natur eigentlich für uns die richtige Dosis bereithält. Das heißt auch für irgendwelche Grower da draußen oder so. Ihr könnt die krassesten Grower sein mit den krassesten Strukturen und den krassesten Zeug so. Aber es hat keinen Wert, weil ihr nur versucht zu optimieren. Ihr versucht nur das High zu optimieren, aber das Low, das was eigentlich <lacht> zählt irgendwie so auch klarzukommen, wenn ein Low da ist, das schaffen diese Leute teilweise nicht. Und wäre man als Mensch damit zufrieden, dass das, was die Natur uns bereithält, müssten wir auch nicht diesen Optimierungsfaktor die ganze Zeit fahren. Wir wären glücklich damit. Ja?
0: Kennst du Christian Retsch? Weißt du, wer Christian Retsch ist? Nein. Mhm. Ähm, der, der ist recht, also einer der bekanntesten ähm, Ethnopharmakologen. Äh, ähm, die wir in Deutschland äh, hatten. Der hat auch äh, mit super vielen indigenen Völkern auf der ganzen Welt mhm. zusammengelebt. Und war äh, vielleicht, ähm, der war bei TV Total mal und wurde da immer als der Drogenhippie-Oper okay. äh, mhm. angeteasert. Ähm, der war total der coole Dude auch so. Und der hat mir mal über eine über eine über eine Videobotschaft. Ich hatte die Ehre, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Ja. Und ähm, er hat mir mal äh, über diese Botschaft zukommen lassen, hey, ich, äh, ich empfehle dir, erkenne dich selbst, also eine der drei Weisheiten von Delphi, erkenne dich selbst und halte Maß. Mhm. Und das ist glaube ich etwas, was in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit mit äh, Internet höher, schneller, weiter, KI, ähm, ja. Selbstzweifeln, bin ich überhaupt noch richtig? Das ist was, was wir uns alle viel mehr zu Herzen nehmen sollten. Er, erkenne dich selbst, wisse wer du bist und dann, Digi, chill mal, leb.
1: ja. Ich glaube so das Wort, was wir wir empfehlen anderen immer chill mal anstatt selber zu chillen. Ich glaube, das ist auch das ist das ist auch wieder so viel sagen. Wie du schon gesagt alles was du gerade gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Alles was du gesagt hast sehe ich, höre ich und spüre ich. Und nur der Mensch, der wirklich bei sich ist, der schafft vom einen auf den anderen Moment. Und ich mache jetzt einmal Schnips sich davon wegzuholen. Aber das ist möglich. Es ist möglich, auch in dieser Lebensrealität zu leben. Aber nur, wenn man bei sich ist und wenn man sich selber, wenn man sich selber, wenn man sich selber erkennt und wenn man auch sich damit zufrieden gibt, dass man nicht alles optimieren kann und auch nicht alles optimieren muss. Denn das ist Natürlichkeit. Natürlichkeit ist Optimierung wird. Und alles was wird hört niemals auf. Verstehst du? Beim Wirt gibt es immer mehr. Was wird, muss immer mehr werden. Aber das, was ist, ist natürlich. So.
0: Alter, also ich feier... Also, egal, auch wenn Leute da draußen das vielleicht für... Nicht ghetto
1: du, Ghetto Dalai Lama.
0: <lacht> <lacht> auch wenn Leute das da draußen vielleicht für zu philosophisch halten, mir ist scheißegal, weil... Also diese Episode, ich mache ja viel in meinem Podcast eigentlich für mich selbst so. Um, ja. Und auf den Austausch habe ich mich sehr, 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 sehr lang gefreut. Jetzt sind wir schon also ich habe gar nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Wir sind schon über eine Stunde mit dabei. Ja, ich habe ähm, auch
1: geguckt, du machst immer so zwischen einer Stunde maximal bis 1.30 Uhr. Ne? Ich habe ja, hab genau. die ganze Zeit den Timecode so ein bisschen in den Augen auch gehabt. So, wir, sind, glaub ich, wir sind irgendwo, ja, wir sind so eine Stunde fünf oder so, glaube
0: ich. Ne? Ja, alles easy. Problem ist nur, ich habe in einer halben Stunde noch einen Termin, ähm, ja. weil äh, Chill mal und Sei mal ist bei mir, naja, wie du schon gesagt das hast. Das ist ne?
1: schön ausgesprochen, aber <lacht> nicht der Realität. Ich will auch nur mein Buch verkaufen, Leute. Kommt, Ehrlich, um, <lacht> das ist alles alles durch KI. Ich habe einfach der KI geschrieben also, ein Buch von einem Typen, der, der, der im Wald gelebt hat. Dann hat er Noten verkauft und dann irgendwann ist er wieder im Wald zurückgekommen.
0: <lacht> und die KI hat ja ein ein Buch ausgespuckt. Wahnsinn!
1: Immer äh, das ist das war, das war eine KI. Die gibt's gar nicht.
0: Ja. <lacht> um, mein lieber, äh, bevor wir jetzt aber wirklich zum Ende kommen. Ähm, wie kann man dich unterstützen, wenn man deine Philosophie und deine Sichtweise teilt und sagt, Alter geil, ich möchte, ich möchte das Waldprojekt unterstützen, ich möchte Max unterstützen? Wie würde, wie geht das?
1: Also bei den, beim Waldprojekt zum Beispiel nehmen wir ähm, keine Spenden mehr an, einfach, ähm, weil teilweise, ach, man will, ich will einfach vorbeugen, dass einem irgendwie Voruntreuung oder sowas vorgeworfen wird. Ich habe ja. gar keinen Bock heute so. mhm. die Leute beschmeißen dich mit Müll und so, habe ich gar keinen Bock drauf so. Tatsächlich ist die Unterstützung gerade für mich einfach tatsächlich, wenn man wirklich sich das Buch holt, um etwas für sich selbst dabei mitzunehmen, weil es ist die Garantie, die ich hier gerade gebe. So, ey, ohne Scheiß, holt euch dieses Buch und ihr werdet wirklich etwas lernen. Ihr könnt euch was mitnehmen. Und ähm, ja, für all die Leute, wer Bock hat, irgendwie dass eine kleine Widmung auch ins Buch kommt, einfach mit Frankierung für den Rückversand an mein Tattoo-Studio, Hillside-Tattoo, Lennestraße 80 58762, Altena schicken, dann kommt es auch wieder zurück, das ist alles kein Problem, das ist tatsächlich das und dann einfach Menschen auch vielleicht davon erzählen, so, weil, ähm mit einem Buch wirst du nicht reich, Hier kann man sich gerne, wenn man mir nicht glaubt, durchlesen, ist aber tatsächlich so, ich bin, und das sage ich euch Leute, ich bin einfach froh, dass ich einen großen Verlag habe, der mir die Möglichkeit gibt, mit diesem Produkt in allen Läden zu sein, das heißt, die Reichweite, Menschen zu erreichen, ist mir halt wichtiger als das Geld, von daher würde ich mich echt freuen über die Unterstützung, wenn es gekauft wird weil ich überzeugt bin davon, dass es einen Mehrwert hat für jede Person, die es kauft. Und dann natürlich auch vielleicht anderen Leuten mal von dem Typen da zu erzählen, der das alles erlebt hat. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich alles erlebt habe, dann gibt es halt viele Plattformen, wo man das erleben kann. Aber so intensiv, wie ich es im Buch erzählt habe, auch mit Fotobelegen zum Beispiel. Es gibt ein paar Fotos auch in dem Buch. Ähm, so die man noch nicht von mir gesehen hat ich in der Rockerkutte und sowas das hm. habe ich noch nie öffentlich gemacht das haben mal andere Leute bei YouTube über mich behauptet ich habe mir das aber immer aufbespart die Real Story dann mal fürs Buch das gibt's zum Beispiel auch dann da drin ja, also das ich. ist die größte Unterstützung. Ansonsten Instagram, wer Bock hat auf äh, Wissen über Heilpflanzen, ne? bei Instagram mache ich immer meine ghetto videos irgendwo, wo ich über Heilpflanzen spreche. So, ähm, Falls jemand da draußen ist, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet irgendwie und Lust hat, ähm, dass wir da was machen. Natur und Survival ist halt unser Unternehmen, wo wir äh, die Survival-Kurse machen. Auch dahingehend da bin ich tatsächlich Realist und da geht es auch teilweise um die Finanzen. Ich kann nicht meine Zeit dabei freimachen, so wie ich es gerne zum Beispiel bei dem Buch mache und sage, ich mache das nicht fürs Geld. Bei den Kursen muss ich das schon machen, weil ich da die Wochenenden für opfere. Da muss ich auch entsprechend entlohnt werden. Und das klappt leider manchmal dann nicht mit manchen Trägern, weil viele Bildungseinrichtungen zu wenig öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt haben. Aber wenn da jemand ist, der Mittel hat und was machen möchte, bin ich immer offen. Und, ey, ich habe meine Fresse tätowiert. Wer von euch Bock hat, geile Tattoos zu bekommen oder auch sehen möchte, was ich überhaupt Tattoo-technisch mache, es gibt viele Videos darüber, wie ich Zeit in Los Angeles verbracht habe und meinen Style so Black and Grey, Realistik, was ich mache, ähm, mir das alles angeeignet habe, da bin ich auch immer zu haben. Also 24/7, äh, man kann mich nur lieben in jedem Bereich, <lacht> ich könnt mich finden. Und einen Podcast habe ich auch, der heißt auch von der Straße in den Wald, den kann man sich auch gerne anhören. Ja, ne? also überall. Überall gibt es mich, überall kann man mich finden, überall kann man mich unterstützen.
0: Links sind in den Shownotes, ihr Lieben. Schaut ja, die Leute sollen nach. einfach
1: Max Cameo suchen. Packt das Buch rein, die Leute sollen das Buch kaufen. Und wenn sie es nicht kaufen, dann kommt der alte Max Camillo wieder zurück. Dann komme ich, ich nicht
0: vorbei, ab. Junge.
1: <lacht>
0: ich, ich Es erübrigt sich auch die Frage nach den Farben, weil wenn du ein Bild mit der Kutte im Bild äh, im Buch hast, dann frage ich nicht nach Farben, obwohl ich mir die, ehrlich gesagt, denken kann. Ja,
1: kannst
0: du dir denken? Ja? Ah, okay. Also, ich will jetzt, kauft euch okay. das Buch, wir machen das gleich off, Mike. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Also, Achso, Tattoo-Studie. Ich finde es übrigens geil, dass du da immer noch selbst äh, äh, Hand Ja, das, ich finde äh, das so
1: verwunderlich. Die Leute, das sagen mir so viele Leute, ne? nur einmal jetzt für die Realität, ich, ich kann all das, was ich hier mache, nur finanzieren, weil ich tätowiere. So, tätowieren ist die Ground Base so für das alles, weil ich habe auch mit YouTube nie sonderlich viel Geld verdient. Es gab Videos, äh, wo ich viel mehr reingesteckt habe als rausbekommen. Aber hm. ich hatte ein CPM von 4 Euro dicker. Oh. So, also wenn ich nach Neapel gefahren bin, habe ich 4.000 Euro ausgegeben und 4.000 Euro bei einer Million Klicks eingenommen. Ja, und danach bin ich dann nach dem kaputten Wochenende dienstags wieder ins Tattoo-Studio und habe dafür gesorgt, dass meine Familie was zu essen hat. Also auch wer mich gerne treffen möchte, so im Tattoo-Studio könnte mich von Dienstags bis freitags finden.
0: Hey, ich komme vorbei, ich lasse mich, lass mich bei dir Hacken, Decker.
1: Das würde mich freuen, ja.
0: Um, auf jeden Fall, ich habe Bock. Äh, ja, also, ich glaube, wir haben eine geile Episode. Links sind in den Shows. Ich danke dir von Herzen für für diesen Austausch, ähm, für diesen wertvollen Austausch. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch eine Menge mitnehmen. Und ich sag mal, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Haut da rein. Ciao, ciao. Es ist Sucht und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es herrscht Sucht und Ordnung, ein bisschen
1: Sucht ist doch in Ordnung.
0: Alles unter Kontrolle.